0: Nós estamos nos aproximando ao final do, do texto de Efésios, né? Então, semana passada, você sabe né, que a gente fez uma pequena alteração. Nós estamos estudando Efésios ah, de ponta a ponta. E hoje, aqui, por incrível que pareça, é o trigésimo estudo, né? Trigésima mensagem que nós compartilhamos a respeito desse tema, desse texto, né? Então, fomos a fundo, fomos por partes... Cortando. Por quê? Porque Efésios é uma carta densa. Muitas vezes nós olhamos para Romanos e achamos que Romanos é uma carta difícil. não estou tirando. É uma carta muito muito rebuscada teologicamente. No entanto, Efésios é uma carta muito mais prática. Romanos, o apóstolo Paulo trabalha conceitos teológicos densos, como eleição, predestinação, né? soberania divina. E Efésios, o apóstolo Paulo está trabalhando a espiritualidade do dia a dia. Né? Se você fosse fazer uma conexão entre Romanos e Efésios, a Efésios é a teologia aplicada de Romanos. É a teologia aplicada no dia a dia da comunidade cristã. Então, por isso que muitas vezes é importante você ler as Sagradas Escrituras de forma completa, toda, para você ter essa percepção. E nós a, estudamos Efésios a partir dessa realidade. Deixa eu ver aqui o que aconteceu, que a minha tela não está lá eu pensei que já era para estar lá, deixa eu colocar aqui, oh. agora acho que foi, Tá lá, e o nosso tema é unindo todas as coisas ah, em Cristo Jesus, e eu gostaria de relembrá-los, né? porque a partir do capítulo de número 5, do verso 18, Paulo começa a tratar conceitos mais ah, específicos da nossa vida, principalmente sobre família. E ele, no verso de, de número 18, ele começa, né a, como, vocês, como vocês já sabem, nós, eu, eu, a gente trouxe uma mensagem refletindo sobre os relacionamentos maduros e saudáveis têm como fonte o Espírito Santo. E quando você olha para essa realidade, a gente tirou dois princípios desse texto. Dois princípios. Primeiro, a, não fuja nem crie atalhos em vez disso, seja cheio do Espírito. Porque Paulo vai dizer no verso de número 18 que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Ele fala, olha, vocês não devem se embriagar com vinho. E lógico, Paulo não está dizendo ali, isso aqui para todo mundo com muita sabedoria, moderação e poderação. Paulo, no verso 18, não está dizendo que as pessoas não podem tomar vinho. O que Paulo está dizendo é que as pessoas não devem fazer o quê? embriagar-se. Porque o excesso do vinho faz você fugir da realidade. O excesso do vinho tira você do norte da realidade. É uma fuga. É uma fuga. E nós sabemos disso. Na nossa sociedade existem muito mais vícios que tomam conta do nosso coração do que o vinho. Talvez na sociedade da a qual Paulo escreveu, o vinho fosse a principal a principal causa de fuga. Mas hoje nós, com a tecnologia da informação e tantos outros meios, temos vários, várias, várias formas de fuga. Várias formas de fuga. E o que Paulo está dizendo é, não, você não deve fugir da realidade. Se você deseja se tornar uma pessoa madura, você não pode, de maneira alguma, fugir da realidade. Você precisa, você precisa desenvolver a sua maturidade, e você só desenvolve a maturidade estando cheio do Espírito Santo de Deus. Partindo desse prosposto nós olhamos para o segundo ponto, ou seja, encha-se do Espírito esvazie-se de si mesmo. Olha, enchei-vos do Espírito. E para eu estar cheio do Espírito, eu preciso esvaziar-se de, de mim mesmo para que os meus relacionamentos sejam malduros e saudáveis. E daí, o alicerce deste princípio é o verso de número 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Não é sujeitem-se si uns aos outros pela sua própria força, porque isso é bom, porque isso é legal, por causa das suas virtudes. Não, não, Paulo ele foge desse legalismo. Paulo ele foge da religiosidade. Paulo está dizendo, olha, você precisa desenvolver uma maturidade por temor, por amor, por reverência por entender a obra de Cristo na cruz, aquilo que Cristo fez na cruz por você, é tão precioso, é tão valioso, que por essa obra você desenvolve uma maturidade cristã, enchendo-se, permitindo encher-se do Espírito Santo. Porque nós estamos falando de santidade aqui. Santidade não é um negócio, porque né? a nossa mentalidade, o nosso, nosso imaginário de espiritualidade, ele é muito ah, permeado, ou pelo mundo neopentecostal, aonde existem dentro da congregação pessoas santas e não podem nem ser tocadas ou pelo imaginário católico romano, aonde existem pessoas especiais, acima da média que foram abençoadas com um certo discernimento, que os réis mortais como nós, não temos. Mas a espiritualidade bíblica, que foge da religiosidade, diz, não, não, todo mundo, todo mundo, dentro de uma congregação, de uma comunidade, é chamado à vida de santidade. E sendo chamado à vida de santidade, você vai desenvolver maturidade sendo assim Paulo começa a trabalhar essa ideia de encher-se do espírito desenvolvendo relacionamentos maduros da seguinte forma ele fala às esposas, ele fala aos maridos, ele fala aos pais e filhos e ele fala a vocação o sentido da nossa vocação profissional, e semana passada a gente trabalhou isso o porquê nós trabalhamos e desenvolvemos a nossa vocação e também, a, como nós lideramos. E hoje, a pedido dos pais, porque os nossos ah, jovens e adolescentes estavam no acampamento semana passada, nós vamos falar sobre o quê? Sobre pais e filhos. E sabe que, quando eu estava estudando isso, ah, eu estou com 42 anos. Se não me falha a memória. Se não me falha a memória. E. Eu trabalho, eu trabalho com, na comunidade de maneira integral desde os meus 18 anos. Então já faz um, faz, um, faz um bocadinho de tempo já. E eu lembro que quando eu falava sobre pais e filhos, no começo do meu ministério, eu falava da geração Millennium. Da geração X. Porque é assim que os sociólogos classificam as gerações. E eu me achava jovem, porque eu estava lá no meio. Né? Geração milênio. Eu falava, nossa, 81, estou tô, tô fresquinho. Estou tô fresquinho, nem poderia estar falando sobre isso. Agora eu fui estudar, a minha geração já sumiu do, do mapa dos jovens e adolescentes. Eu falei, meu Deus, o tempo passa. Não faço mais parte desse... Desse povo abençoado. Né? Já estou caminhando para aquilo que o pessoal chama da terceira idade. Então, pela barba do profeta. Mas, tirando esse parênteses aqui, que não tinha absolutamente nada com o que eu vou pregar, abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 3, para a gente começar o nosso estudo. Hoje pela manhã, a gente vai falar sobre filhos. E à noite, a gente vai falar sobre pais, ok? Então, vamos... Por partes, ok? Ah, filhos, diz o verso de número 1, do capítulo 6 de Efésios. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo honra o teu pai e a tua mãe este é o primeiro o primeiro, o quinto mandamento o primeiro entre os mandamentos entre o decálogo é o primeiro este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas tenha, tenha longa vida sobre a terra ah, como a gente vai falar sobre isso talvez o quinto mandamento que é este seja o, o mandamento mais menosprezado dos dez. Né? Lembrando que a palavra, a Bíblia mesmo, não trata de dez mandamentos. Mas trata, no hebraico, são dez palavras de sabedoria. Dez princípios de sabedoria. Né? No, na tradução para o português, nós chamamos de mandamento. Nós chamamos de mandamento. Entre todos aquilo que nós chamamos de decálogo, dos dez, das dez palavras que Deus deu ao povo como fonte de sabedoria e princípios de vida, esse aqui talvez seja aquilo que a gente não lembra. Não lembra. A gente muitas vezes está preocupado: ah, não matarás, não roubarás a gente está preocupado com não terás outros deuses diante de mim, a gente está preocupado com a cobiça, mas a gente se esquece desse. Não é verdade? Quando ele surge, você fala, meu Deus, isso aqui existe? Né? Porque, na maioria das vezes, nós decoramos nove, mas esquecemos do décimo. E daí Paulo, na, na fala dele, ele deixa algo muito explícito. Olha, filhos, crianças. E é interessante porque a, as crianças no mundo antigo, elas não tinham tanto valor assim. Mas dentro da comunidade cristã elas são valorizadas. As crianças no mundo antigo, como semana passada a gente viu... Ah, muitas vezes ela, ela, elas eram dadas como escravos né? os pais davam crianças as crianças para pagar suas dívidas quitarem as suas dívidas como escravos, porque as crianças não eram valorizadas, no mundo antigo no mundo romano antigo, no mundo greco romano antigo, onde a prostituição era talvez em, em, alguns, em algumas igrejas em algumas desculpa, igrejas não, em algumas cidades, como a cidades de Éfeso ela fazia parte do culto do culto a deusa Diana. A padroeira de Efésios, do panteão greco-romano, é Diana. E um dos cultos a Diana era a prostituição das suas sacerdotisas. Em determinado dia da cidade, em determinado dia do ano, desculpa, na cidade, as sacerdotisas do templo de Diana desciam da Acrópole, e se ofereciam aos homens em adoração a Diana. Naquele tempo, não havia métodos contraceptivos. Então, crianças vinham ao mundo de maneira indesejada, eram abandonadas e se tornavam o quê? escravos. Essa ideia de valorização da criança é uma ideia do mundo moderno. Não é uma ideia. É uma ideia nova. Não é uma ideia antiga. No entanto, dentro da perspectiva cristã e de uma comunidade onde a aliança do Senhor é feita entre gerações, as crianças já eram valorizadas quando toda a cultura dizia que não deveria se valorizar as crianças. Então, esse mandamento e esse texto de Paulo, por si só, já é altamente contracultural. Não parece para nós. Não parece para nós porque nós ah, vivemos numa uma sociedade onde a criança é protegida por um estatuto, onde existe delegacia especializada para a criança, mas no mundo antigo, no mundo antigo, isso já era algo altamente revolucionário. Então, perceba, perceba, a palavra de Deus sempre esteve à frente dos movimentos sociais. Sempre esteve à frente dos movimentos sociais. Mas uma coisa que Paulo e os primeiros discípulos sempre fizeram questão de entender é qual a geração que eles estão inseridos e como eles aplicavam isso. Então, deixa eu falar um pouco para vocês... Como que aquilo que os sociólogos chamam de geração Z, que são aqueles que são nascidos entre 1997 até 2010. Então, se você nasceu entre 97 e 2010, você é um Z. Segundo não eu, sociólogos, tá bom? Sociólogo. E se você é depois de 2010, 2011... Existe uma intersecção ali, alguns eles nunca são claros, né? mas existe algumas intersecções. A partir de 11 até o presente momento, geração alfa, ou aquilo que eles estão chamando de geração A. ok? Fiz um resumo de quais são. Toda geração, deixa eu deixa só dar um parênteses aqui, toda geração tem suas luzes e suas sombras. Então, neste momento, que é um sermão de exortação, vou falar sobre as sombras, tá? Então, não, jovens, não fiquem bravos comigo. Não fiquem bravos comigo. Mas vou falar neste momento sobre as suas sombras. Então, primeiro, quais são as crises e desafios dessas duas gerações? Irritabilidade e a agressividade, a intensa conexão digital das gerações Z e, e Alpha pode acarretar em desdobramentos negativos, tais como irritabilidade e agressividade. Isso pode derivar da constante exposição à tela e conteúdo online, impactando a habilidade de lidar de forma saudável com frustrações e até mesmo alimentar reações impulsivas. Especialistas dizem que a geração Z e a geração Alfa são as gerações menos estratégicas que teremos neste momento sobre a face da Terra. Eles são altamente impulsivos. Altamente impulsivos. Eles querem e eles desejam obter na hora. Eles não sabem esperar o momento. Geração como a minha, que eu estou bem na intersex, intersecção entre a geração X e a geração millennium. A minha geração pegou a hiperinflação. Se você falar de hiperinflação para o nosso pessoal do 97, já não existia, porque o plano real é antes do 97. Né? Antes do 97. Quem pegou hiperinflação sabe o que é isso. Ir no mercado, oito horas da manhã, para pegar os melhores preços, porque à tarde aconteceu o quê? Mudava o preço. É ou não é? Então eu lembro que minha mãe pegava os três filhos, eu e meus irmãos, íamos ao Carrefour, que era o único, olha, era o único hipermercado de Campinas. Eu estou ficando velho mesmo, né? Esse negócio de atacadão, essas coisas assim modernas, Suns Club, não existia na minha época. Ia ao Carrefour, antes do Carrefour abrir, para fazer o quê? Compras. Porque nós precisávamos ser o quê? Estratégicos. Comprávamos a compra do mês, porque nós não sabíamos qual seria o preço na semana seguinte. Então quando você faz uma compra de mês, quando você faz uma compra de mês, você não pode consumir toda a bolacha que você comprou para aquele mês. Então a minha mãe, a minha mãe, ela pegava três filhos. Quanto que vem num pacote de bolacha? Alguém sabe dizer? Via mais, né? Naquela época Vinha mais. Mas eu pegava lá a bolacha recheada do momento, que eu não me lembro qual que é. Dividia entre três e você tinha aquelas bolachas. Se você não economizasse na sua bolacha, você ia ficar quê? Sem bolacha. O que, que eu aprendi na minha vida? A ser estratégico. Porque eu precisava guardar para amanhã ter Estratégia. A geração Z e a geração alfa, a geração do meu filho, não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Eles olham, eles vivem num momento de abundância e eles falam, ok, ok, papai vai ao mercado e compra. Ok, ok, eu não preciso guardar, eu não preciso esperar. Então, esta geração é a geração mais impulsiva que nós temos. Fruto dessa impulsividade exacerbada, irritabilidade e agressividade quando não conseguem o que querem. Imaturidade e ansiedade. Outra característica. Imaturidade e ansiedade. O excesso de redes sociais, mundos virtuais e outras realidades, como o metaverso, tem deslocado o imaginário dos jovens destas gerações. Não, é mais, não há mais espaço para, de fantasia e construção de princípios, como nas gerações anteriores, onde as histórias refletiam princípios reais. Atualmente... O imaginário e a fantasia perderam seu caráter pedagógico, transformando-se em uma obsessão, em uma busca insensante pela realização de sonhos. O que eu estou dizendo? Que nós tínhamos histórias e nós brincávamos, mas essas histórias e esse imaginário era que trazia princípios para a nossa realidade. Para a vida. O imaginário se verteu com as redes sociais. As redes sociais, o imaginário das redes sociais agora é o quê? Uma obsessão constante. Pelo sucesso. Uma obsessão constante para ter, para o consumo. Para o consumo. Eu não vou com os meus filhos ao shopping center. Não vou, porque como eles são impulsivos, fruto da geração deles, tudo que eles veem, eles querem o quê? Comprar, consumir, coisa que talvez eles nem gostem, nem gostem. Esses dias eu fui com o João, não no shopping, porque eu falei que não vou com eles no shopping. Fui a uma loja de sorvetes que tem perto de casa. E tem lá uma variedade, né? Só tem sorvete no negócio. Então é o um paraíso. Então tem uma variedade de sorvetes. E daí o João olhou e falou assim: Papai! E tinha lá um picolé de açaí. O João falou: Papai, eu quero. Eu falei, João, mas você vai comer o açaí? Vai comer? Você sabe que é um pouco... É um gosto diferente, você não está acostumado. Não, papai, eu quero, papai. Eu quero, não, porque eu vou comer, porque eu vou comer, porque eu vou comer, porque eu quero, papai. Eu quero, papai, eu quero. E daí aquilo assim... Ai, entra na nossa mente. <risos> daí como era um picolé só, eu estava comprando outras coisas, eu falei, então pega. Daí ele pegou o picolé, não, vou comer agora. Eu falei, espera em casa. Não, papai, agora, é agora, papai, agora abre, papai. Ah. Abri. Ele deu duas provadas, olhou para mim e falou assim, não gostei. <risos> Quero outro. Oh. mas isso não é só uma criança de 5 anos João tem 5 anos tem adolescente jovem que faz a vida a mesma coisa tem adolescente que pega o cartão do pai vai no shopping compra a roupa que quer nunca usa Deixa guardada no, no, no guarda-roupa. Porque depois da impulsividade, olhou e falou assim, não ficou boa. Não ficou boa. Daí vocês estão dando risada, mas vocês sabem que eu já fui pastor de uma grande igreja de Campinas. E isso era recorrente. Então quando a igreja fazia bazar para ajudar as, as comunidades mais carentes da cidade, nós tínhamos o bazar, nós tínhamos inúmeras, inúmeras roupas do quê? De adolescentes, meninas, maioria das vezes, que comprava, mas não ficou boa. Simplesmente o quê? Descartava. Ansiedade e consumo. Uma outra coisa, déficit de atenção. Isso implica que a constante alter, alternância entre diversas formas de mídia e estímulos digitais pode dificultar a concentração em uma única tarefa, prejudicando a capacidade de focalizar e absorver informações de maneira eficaz. Não existe. Esse pessoal dessa geração ZY, né? Z, Z e Alpha, eles acham que você pode ser multitarefa. Multitarefa. Não, estou fazendo dez coisas ao mesmo tempo. Como que consegue? Não consegue. Nós não somos multitarefas. Não somos. Se você quer fazer algo bem feito, você faça uma única coisa ao mesmo, a, 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 naquele tempo. Quando você divide o seu tempo em fazer muitas coisas você não consegue. Por isso que Jesus diz uma coisa interessantíssima. Que os nossos jovens acham que isso aí é coisa antiquada. Se o seu coração está dividido entre dois reinos, você não vai prosperar. Você não vai prosperar. Se você quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, você não vai prosperar. Você precisa ter foco e foco em uma única coisa. Mas a gente acha que porque um computador abre 280 janelas de uma vez só, a gente pode fazer a mesma coisa com a nossa cabeça. Por isso que, por isso que, essa geração é a geração que mais toma anti, é, antidepressivo, na história é a geração que tem mais conforto, que passa menos necessidade, que mais toma antidepressivo. Alguma coisa está errada nessa história. Não, pode deixar, pode deixar, pode deixar, fica de boa. Tá muito preocupado comigo, hein? Fique em paz, eu brigo com o microfone aqui. Ah, eu sou especial, eu sei tudo. Lidar com um universo conectado e de fácil acesso à informação cria a falsa impressão de que já se sabe e já se experimentou de tudo. Isso resulta no falso sentimento de ser especial e saber sobre todas as coisas. Porém, muitos têm dificuldade de fazer a distinção entre informação e conhecimento. Não sei se você já conversou com um adolescentes, você vai falar com ele sobre é, pro, exemplo, exemplo, vai falar sobre a vida profissional. Vida profissional. Daí o cara tem 12 anos. 10 anos, sei lá, 18. Ele fala para você assim. Daí você fala, ele fala, eu já sei. E, eu, e você olha e fala, mas como é que você sabe? Eu vi no Google. Eu fiz uma busca. Mas como é que você... Como é que você tira isso de uma informação que você viu no Google? Eu não sei se você sabe. Muitas das informações que nós temos no Google são falsas. Eu não sei se você sabe que conhecimento só é conhecimento, informação só é conhecimento quando ele é aplicado à vida real. Por exemplo, na ciência nós temos muitas teorias. Teorias de tudo quanto é coisa. Mas são apenas teorias. Por que são Teorias. Porque elas não foram aplicadas no mundo real. Porque às vezes, se forem aplicadas no mundo real, aquela teoria não vai o quê? Funcionar. São só teorias. Mas essa geração, ou essas gerações, melhor dizendo, elas se gabam de ter um conhecimento. Que não é conhecimento, é só informação. E talvez informação de má qualidade. De má qualidade. Eu sou da época que tinha a enciclopédia Delta. A enciclopédia Barça. Você já, você, quem é dessa época aqui? Da Barça. Então você sabe que você está no mesmo barco que eu, né? E daí eu lembro uma coisa, trabalho de escola, não tinha Google, não tinha Ctrl-C, Ctrl-V, tinha? Não tinha? Então vamos pesquisar sobre coisa determinada X, você fazia o quê? Ia na Delta, ia na Barça, pegava o índice, olhava o assunto... E fazia à mão um resumo. E fazia à mão um resumo. É assim que a gente estudava. Hoje, essas gerações fazem o quê? Chat GPT. Essas gerações fazem o quê? Dá um Google. Dá um Google, deixa eu dar um Google aqui. Ele olha, dá uma lida malemar male, porcamente, dá um CTRL-C, bota um CTRL-V, e eticamente nem diz que fez pesquisa, assina como se fosse dele. Esse ano, o Seminário Presbiterano do Sul expulsou um aluno por plágio, deu um Ctrl C, um Ctrl V, Em um trabalho da Graça Barata do Bonhoeffer, e pensou que ninguém ia saber, ninguém ia saber. Mas a gente aposta a isso. A gente aposta. Eu não estou dizendo que toda a tecnologia é ruim, que nós não devemos desfrutar da inteligência artificial, mas nós precisamos saber como usar as coisas. E você só aprende a usar as coisas com conhecimento aplicado, não com informação. Dito isso, essa longa introdução... Para você, jovem e adolescente, ficar com raiva de mim nos próximos dias. Porque o seu pai vai pegar isso aqui, vai bater foto, vai ficar lembrando você do que eu falei aqui durante a semana. Ok? Mas faça isso, pai, não tem problema. para que fui eu que falei. Eu gostaria de trazer alguns princípios que o texto bíblico nos dá. Então os jovenzinhos da galeria parem de conversar, que eu estou olhando para vocês. E o resto para de dormir, porque eu vou falar com vocês agora aqui. Primeiro, treine o seu coração na humildade. Primeiro princípio bíblico, para você se dar bem na vida. Treine o seu coração na humildade. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Aonde está a ordem? Obedeçam. Agora, para obedecer aqui, você precisa de alguns movimentos. Que estas gerações Não sabem fazer Eles precisam de alguns movimentos Que essa geração De jovens e adolescentes Se esqueceu Mas deixa eu lembrar vocês Primeiro, para você obedecer Você precisa aprender a ouvir Ouvir Os seus pais Se você quer obedecer a alguém Você precisa ouvir ouvir com atenção lembra duas coisas que eles não sabem fazer fruto da geração cada geração tem as suas luzes cada geração tem as suas sombras eu poderia listar inúmeras virtudes dessas gerações no entanto essa geração não sabe ouvir e por que ela não sabe ouvir? Porque ouvir demanda atenção e demanda tempo. Então, eu vou falar o que eu faço em casa. Quando eu quero ter uma conversa crucial com meu filho mais velho, porque é com ele que dá para ter conversa mais séria neste momento da história, ele senta na minha frente... E eu falo, você vai me ouvir. E toda vez que ele começa a resmungar, eu falo, não vou falar, você não vai sair, você vai me ouvir. Porque na minha época, na minha geração, talvez na de vocês, ouvir era um negócio tranquilo. Você tinha que ouvir os mais velhos. Mas essa geração aí, não sabe ouvir. O segundo passo é deixar-se orientar. Saber que você não sabe todas as coisas. Você não experimentou todas as coisas. Você tem uma idade aonde, se você no máximo tiver 18, 20 anos, 20 anos, no máximo 25 anos. Se você tiver 25 anos e o seu pai tem 55 ou tem 60... Perceba, o seu pai viveu, experimentou a vida mais do que você. E o Google não, não consegue simular as experiências que o seu pai teve. Então você precisa, precisa deixar-se orientar. E por último... Submeta-se. Você ouve. Você desarma as suas defesas. Porque assim, né, A gente vai falar com essa geração, é tipo luta de boxe, né? Você vai falar assim, eu quero dar um conselho. Não, vem cá, vem cá, pode vir, que eu vou dar uma de direita. E você fica, né? Para tudo ele tem uma resposta, o bendito filho. Então, Deixar-se orientar é você desarmar as suas defesas e ouvir o seu pai. E se aquilo estiver de acordo, primeiro, com os princípios do reino de Deus, você faz o quê? Submete-se. Porque veja, o apóstolo Paulo não fala de uma submissão cega. O apóstolo Paulo fala, você deve obedecer, ouvir, deixar-se orientar, submeter-se no Senhor no Senhor. Não é uma submissão cega. Perceba, Paulo faz isso com os maridos, Paulo faz isso na vocação, Paulo faz isso com as esposas, Paulo faz isso com os filhos. Você vai ouvir, você vai se submeter, você vai deixar de se orientar, mas tudo isso está alicerçado no relacionamento que o seu pai demonstra com o Senhor. Então, pais, aguardem, porque à noite a gente trabalha isso. No entanto... Agora é a vez dos filhos. Este é o exercício da obediência. Este é o exercício da obediência. E perceba uma coisa, que obedecer significa amar. Deixa eu pegar um texto aqui de Jesus que vai demonstrar essa realidade para vocês. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu pai o amará, nós viremos a ele e, nele, e, fazemos, e faremos morada nele naquele que aquele que não me ama perceba aquele que não me ama não obedece as minhas palavras essas palavras que vocês estão ouvindo não não são minhas são que o meu pai do meu pai que me enviou perceba a realidade o amor aqui é igual que a obediência. E eu tive já uma conversa com o meu filho sobre isso. Eu já contei isso talvez para vocês. Uma vez o Arthur aprontou. Aquelas aprontadas que toda criança dá. É? Toda criança faz isso. E ele aprontou me desobedecendo. Porque eu, eu tinha pedido, ele fez exatamente o contrário. Aquilo que deu no coração dele, ele fez. E daí ele veio falar comigo. Arrependido. Com cara de cachorro do chureque de gatinho do chureque, sabe gatinho arrependido? Faz aquela carinha, abaixa as orelhas, né? Venha falar comigo, papai, você me perdoa, porque eu te amo. E Naquele momento o Espírito Santo me deu uma luz de sabedoria e falou, se você me ama, você me obedece. Porque o que eu pedi para você não estava nada contra a lei de Deus. Se eu tivesse pedido para você fazer algo errado, você tem a obrigação de me desobedecer. No entanto, o que eu pedi para você estava em sintonia com a vontade de Deus e você precisava me obedecer. Então, se você diz que me ama, uma demonstração de amor é a obediência. E como então eu treino o meu coração na humildade? Obedecendo. Como? Gente, filhos, filhos, se você deseja ter um relacionamento profundo com Jesus, você precisa ter um bom relacionamento com seus pais. Ah, pastor, mas o meu pai, ele não é uma pessoa tão legal, eu não acho ele, eu acho ele meio quadrado, eu acho ele meio, eu acho ele meio, eu acho... Eu sei que você deve achar uma, várias coisas do seu pai. Ainda mais os adolescentes, porque adolescente, para achar, é uma coisa incrível. No entanto, no entanto, aquilo que você acha do seu pai, para Deus, é irrelevante. E eu estou falando com você das suas atitudes. Aquilo que você precisa fazer. Lembra que eu sempre falo para vocês, eu tenho insistido isso para vocês. A fé cristã, ela não é, ela não é, não é, é reativa. Ela é proativa. A fé cristã, ela não é uma reação ao que o outro fez a mim. A fé cristã tem a ver com a minha responsabilidade. Aquilo que eu faço... Então antes de você falar assim, ah, o meu pai, mas o meu pai, olha para a sua vida, faça o seu autoexame, olhe para o seu coração. Para depois falar. Segundo. Quer crescer? Seja fiel no pouco. Olha o que o texto bíblico diz. Pois isso é o quê? É justo. Mas daí você pensa assim, mas como isso aqui é justo? O termo justo aqui que Paulo usa é usado para aquele cujo modo de pensar, sentir e agir está completamente alinhado com a vontade de Deus. Então a melhor tradução aqui, a melhor tradução aqui é por isso, pois isso é a vontade de Deus. Filhos, obedeçam os seus pais, pois isso é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Então, a pessoa me pergunta, pastor, eu quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Eu estou aqui, estou ouvindo as mensagens aí, e o Senhor fala os negócios. E eu fico incomodado. Eu sei que não é verdade, mas eu estou só dando uma demonstração aqui para vocês. Contando aqui a ilustração. Você ouve, você ouve o Evangelho, você ouve lá o presbítero Fábio, assim, nossa, o presbítero Fábio falou sobre Romanos hoje, para a gente ser o caráter de Jesus. Daí você ouve lá sobre missão com a Érica e fala, a Erika fala: Não, você tem que se tornar um missionário, você tem que ir para fora, pregar o Evangelho, e Fala: meu Deus do céu, eu preciso fazer isso, eu preciso. Daí você ouve o presbítero Sebastião e pensa a mesma coisa que é um miserável quando ele ensina as doutrinas da fé, fala: Meu Deus, como que eu preciso, eu preciso crescer. Eu preciso crescer. A questão é como que você cresce. O problema nosso, de qualquer ser humano, é que nós achamos que nós crescemos com atos extraordinários heróicos. Sabe? Então a pessoa olha e fala assim, bom, o presbítero Sebastião disse lá que eu preciso conhecer a Bíblia. Que o conhecimento da doutrina cristã é a... A base, o alicerce que eu preciso construir. Então, a partir de hoje, eu vou ler 29 capítulos da Bíblia por dia. Ato heróico. Que você não vai conseguir fazer. Ato heróico que você não vai conseguir fazer. Daí você fala, você ouve a Érica lá e você vê que a Érica falou, não, sobre missão. Daí você fala assim, vou evangelizar todos os vizinhos do meu prédio a partir de agora. Vou bater na porta, vou convidar para tomar café e vou falar de Jesus. E no dia eu vou falar com cinco pessoas sobre Jesus, todo santo dia. E você vai perceber que você não vai conseguir fazer. Porque isso é um heróico. A mesma coisa acontece se você ouve o presbítero Fábio e fala assim, vou fazer aquele negócio que ele falou que é a santidade e é o caráter de Cristo. Então eu tenho que orar oito horas por dia. E você vai perceber que você não vai conseguir fazer você vai ficar frustrado. Por quê? Porque é ato heróico. E a Bíblia vai dizer o seguinte, você precisa ser fiel aonde? No pouco. Qual é o nosso pouco para sermos submissos a Deus? É eu aprender a ser submisso ao meu pai e à minha mãe. Porque veja, se eu não consigo ser submisso ao meu pai e à minha mãe que pede algo para mim, tão pequeno, como é às vezes lavar a louça, arrumar o quarto, não jogar videogame até as altas horas da, da noite, estudar. Se eu não consigo ser honesto com pouco, como, santo de Deus, você vai querer ser honesto e íntegro com muito Fala para mim. Se você não consegue, no pouco, desenvolver o seu caráter, como você vai desenvolver o seu caráter no muito, no ato heróico? Porque o ato heróico vai exigir muito mais de você. E provavelmente você vai fracassar. É que nem o cara que vai para academia no primeiro dia. Ele olha o cara lá. Uma vez eu fiz isso. Fui na academia. Lá no clube de campo. Voltei, né? Porque geralmente eu vou e volto. Sabe? Vou e volto, né? Daí voltei para academia. Vou lá. Daí peguei, tinha colocado 15 quilos no supino porque a professora tinha dito que era 15 quilos. Daí uma mulher do meu lado, 35. Eu olhei e falei, não serei humilhado. Não serei humilhado. Só que ela treina todo dia. Cheguei lá, 45. E eu fiz... Porque eu não queria ser humilhado. Arrumei uma contusão no meu antebraço. E agora estou parado. Ato heróico vai machucar você ao invés de você crescer. Porque você não foi fiel no pouco. É assim que a gente faz. Como que Deus treina o nosso coração para experimentar a vontade dele? Nos dando paz não paz, pais, tá, Paz. eu tenho paz. como é que meu pai e a minha mãe treinaram o meu coração para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu obedecendo os meus pais, foi assim, e é assim com você, porque Deus não muda, porque você, apesar de você se achar especial, mais do que a geração anterior, você não é. Último. Quer prosperar, entregue-se. Olha o que o texto vai dizer. Daí porque Paulo vai citar o texto do Antigo Testamento, certo? Vai citar o, o Quinto Mandamento. E daí ele junta dois textos de promessa, que estão tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio. Ele vai dizer: para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, para que tudo te corra, te corra bem. Ou seja, bênção, bênção aqui é igual à prosperidade. Tudo bem, que não é a prosperidade que muitas vezes nós queremos. Não estou falando de prosperidade, não pensa você aqui que mudou, mudou, mudou a coisa. Não, não, não é, aqui não é crente coach. É a prosperidade do reino de Deus. E a prosperidade do reino de Deus tem a ver com aquilo que você precisa e não aquilo com o que você deseja. Ok? Mas o texto está dizendo que se você exercita o seu coração na humildade, se você cresce, Sendo fiel no pouco, você vai experimentar bênção e prosperidade da parte de Deus. Ponto. Parênteses, não é a bênção e prosperidade que talvez você ache que seja a sua. Não, é a da parte de Deus. Mas você vai experimentar. Segundo, Segurança. Segurança. O texto diz, tenhas longa vida sobre a terra, Deus vai, vai cuidar de você. Porque você exercitou o seu coração na humildade e cresceu como pessoa. Então você está experimentando aquilo que nós chamamos em Romanos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que, que eu não experimento isso? Deixa eu te perguntar. Você tem o um coração humilde? Deixa eu te perguntar. Você é fiel no pouco? Sabe qual que é a diferença de Deus? De Deus, o oh Pai, a trindade? Para a paternidade humana? Eu vou falar qual que é a diferença. Eu, como pai, que sou humano, tenho erros e falhas, negocio os princípios e valores, às vezes, para ter o amor dos meus filhos. Eu faço isso. E eu acredito que você, pai, também o faça. Mas Deus não faz. Deus não negocia os princípios e as verdades do Evangelho para ter o amor dos seus filhos. Porque Deus sabe exatamente o que você precisa. Eu, diferente, muitas vezes, eu erro, porque eu não dou aquilo que os meus filhos precisam, eu dou aquilo que eles desejam, e eu erro aí. Mas Deus, o Pai, Ele dá exatamente, não aquilo que eu desejo, porque aquilo que eu desejo pode ser um laço para o meu coração. Pode ser a perdição do meu coração. O Deus, Pai, que me ama de maneira exacerbada, que entregou Jesus Cristo por mim naquela cruz, Ele ama exatamente me dando aquilo que eu preciso. Então, Diante disso, eu tenho um desafio para vocês, e é esse. Treine o seu coração para se submeter, ouvir e se deixar orientar por seus pais, a fim de que a sua intimidade com, Deus, com o seu Pai Celestial possa se aprofundar. Quero convidar você, filho, a experimentar na sua vida, aquilo que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus, treinando o seu coração no relacionamento com os seus pais. Amém? Pronto. À noite a gente conversa com os pais. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz e ela consegue discernir, cortar, esquadrinhar o nosso coração, Senhor. Por isso, nós pedimos a Deus que essa palavra tenha um efeito completo nas nossas vidas. Que essa palavra tenha um efeito completo na vida dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos filhos. Que nós, como pais, possamos orientar os nossos filhos não nos seus desejos mais sombrios, mas orientar os nossos filhos na luz da tua vontade, Deus. Na luz da tua palavra. Não adianta o meu filho ganhar o mundo inteiro e perder, ó Deus, aquilo que é mais precioso, que é o relacionamento com Cristo Jesus. O que é mais precioso, Deus, que eu posso dar um legado aos meus filhos, e nós aqui, como pais de uma comunidade, é a nossa fé. É a nossa esperança em Cristo Jesus. Porque tudo o que vemos neste mundo, Deus, é transitório, Senhor. É passageiro. E somente aquilo que o Senhor tem para nós é eterno, Pai. Senhor, nós não temos filhos como teu povo para povoar o inferno. Quero te pedir, Senhor, por aqueles filhos que estão distante do Senhor. Que não reconhecem a tua graça, a tua misericórdia, o amor de Jesus. Dá sabedoria aos pais. Dá palavras de discernimento aos pais para que eles possam falar o teu Evangelho. E tragam essas crianças de volta, Senhor, em nome de Jesus. Não deixe, Senhor, que nenhum dos nossos filhos se percam, Pai porque são filhos da promessa, o Senhor está chamando um povo, o Senhor está formando um povo para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. É isso que nós oramos, humildes, ó Deus, reconhecendo os nossos pecados, as nossas falhas, e a nossa necessidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça e misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor fez nessa manhã em nós. Nós te pedimos, ó Deus, que isso fixe no nosso coração. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.